0: tratar hoy del tercero de los temas de este ciclo que lleva por título La Resistencia. Vimos el día pasado cómo había dos actitudes, una de acogida, otra de rechazo, como ocurre en todos los procesos que pudiéramos llamar de colonización, en el que el caso de Roma no fue una excepción. Yo no voy a exponer hoy aquí, porque es un proceso muy largo, el de resistencia, pero sí, en líneas generales podemos decir que hay tres fases sucesivas en el tiempo y también sucesivas en el espacio geográfico de resistencia y acogida a la romanización. Esto es a lo que llamábamos el otro día los medios que, que Roma pone, los sistemas que pone en práctica para convertir o para asimilar este país que es la península ibérica. Estas tres fases con respecto a la resistencia son también primero, lógicamente, a donde llegan primero los romanos, al este y al sur de España. A la parte más civilizada, más urbanizada, más en contacto con el exterior, que llamaríamos del mundo civilizado, el mundo mediterráneo. Una segunda parte que coge ya a la España indoeuropea, es decir, a los celtíberos y a los lusitanos, y una tercera que a los romanos no les interesaba, y Tito Livio dice muy claramente que no les interesaba. Los modernos, a veces, o algunos, lo dudamos, o por lo menos lo consideramos discutible, eso de no les interesaba. Tito Livio no vacilaría en afirmar que no les interesaba. Era una cuestión de prestigio, como él dice... Que la prima omnia omnium provinciarum qua in continente sunt, o sea, la primera de las provincias fuera de Italia que están en el continente europeo, nostra demum aetati, ductu aspicioque caesaris augusti perdomita est. Fue dominada, fue conquistada por obra de Augusto. Nos dice claramente, era una cuestión de prestigio para el Imperio Romano el ocupar toda esa parte, Cantabria, Asturia, Galaequia, que se mantenía fuera del Imperio Romano. En el segundo de, las, de los ámbitos en que nos movemos, las cosas son distintas y eso vamos a analizarlo. Y para analizarlo voy a seguir por un guión que tengo aquí, las etapas cronológicas de la conquista romana en sus primeros momentos, y no voy a exponerla toda porque ni siquiera, aparte de que es muy conocida, la guerra numantina, quien es Viriato, es de las cosas que todo el mundo conoce, con mayor o menor profundidad y extensión, pero que todo el mundo conoce. Me fijaré en ejemplos que me parecen expresivos y que estoy seguro de que aún aquellos a quienes trato asiduamente y que son de mi propio ámbito, pueden resultarle hoy en día novedosos. En el año 207 está a caer la dominación cartaginesa en España. Tiene lugar la batalla de Baecula, probablemente Bailén, la batalla de Ilipa, probablemente no la Alcalá del Río, como se dice, de la provincia de Sevilla, al, al, en la margen derecha del Guadalquivir, por ahí los cartagineses no hubieran podido retirarse sobre Cádiz, y cualquiera que conozca el Bajo Guadalquivir sabe lo que viene por ese lado, después de, de Coria del Río, las marismas, hubiera sido un verdadero desastre, de modo que Ilipa, que siempre se ha dicho, no puede ser el, el escenario de esa batalla que gana Escipión, a los cartagineses, sino otra ilipa que estaba cerca de Munda, es decir, cerca de Osuna, y por donde se podía hacer la retirada hacia Cartella, que es por donde la hacen, y de allí se van a Cádiz, es decir, hacia el Estrecho de Gibraltar y de allí a Cádiz. Esa batalla significa la seguridad para Roma de que, su dominio de España frente a Cartago está asegurado. Entonces, el Senado le encarga, a Escipión. el Senado ha, se ha embarcado en la aventura de España por quitarse de alguna manera de encima la amenaza de Aníbal que está en Italia, pero que no era una operación planificada, lo demuestra el que no dominaba la provincia, es decir, el camino por tierra de Italia a España no estaba en sus manos. De manera que este paso no lo hubiera dado nunca, de no ser por el apremiante deseo de, de hacer algo contra Aníbal. Entonces, nos dicen las fuentes que el Senado encarga a Escipión de arreglar los asuntos de España. ¿Qué tenía que arreglar Escipión? Y el mismo Escipión se debió de quedar un poco perplejo por, porque lo que hace es lo que hoy llamaríamos un arreglo de cuentas. Arreglo de cuentas contra dos ciudades de la Alta Andalucía que habían abandonado, habían hecho defección a la causa cartaginesa. En un momento de dado se habían puesto frente a Roma y habían ocasionado la muerte entre otros de dos, de su padre y de su tío, de Publio y de Neo Escipión, los dos escipiones viejos, los fundadores de Tarragona. Es una campaña doble que la hacen por una parte la helio y por otra escipión, el uno contra Cástulo, el otro contra el Liturge y cuando estas ciudades, sobre todo, y Liturge queda arrasada y sin supervivientes, no se saca... ...de allí ni siquiera Botín, matan hasta a los niños... ...ya se considera satisfecho. Otra, la, el siguiente paso es celebrar por todo lo, lo alto... ...y con unos, una escenografía impresionante... ...unos funerales en honor de estos dos ilustres familiares... ...su padre y su tío en Cartagonova... ...para lo cual concurren muchísimos pueblos de España con lo mejor de su juventud para un espectáculo gladiatorio que no se ofrece a luchar por dinero, sino por, por amistad, por el honor, por gusto. Es decir, a derramar su sangre alegremente para festejar a los númenes de la familia de Escipión. Esto ya también nos revela lo distintas que eran entonces las cosas, las distintas mentalidades que se enfrentaban. Al mismo tiempo, y con tal motivo de que tiene allí reunidos a todos los grandes del país, la parte dominada ya por Roma, eh, entabló unas conversaciones con Edecon, el rey de lo que hoy es el país valenciano, con eh, Indíbil, que es un gran caudillo de los ilergetes, para... ...contando con ellos... ...iniciar la reorganización de España. Hecho esto... ...funda la ciudad de Itálica. Esto es lo único que pudiéramos decir... ...bueno, aquí ya la política romana... ...empieza a mostrar cierta eficacia. Funda Itálica con los soldados veteranos... ...Itálicos, de ahí el nombre sean no, no romanos, pero sí de Umbría, del Piceno, de toda la Italia central, etruscos también, que venían con él y fundan una nueva ciudad que va a ser un pilar fundamental en la romanización de España. La ciudad de Itálica, en el Bajo Guadalquivir, a pocos kilómetros de una ciudad que ya existía, Hispalis, que va a dar nombre a Hispania, probablemente el nombre de Hispania viene de Hispalis, de la ciudad antecesora de Sevilla. Que, que, Italia, que no tiene política de colonización Roma, se ve en esto, Itálica queda común, si quisiéramos darle un nombre, ¿qué era Itálica? No era colonia, no era municipio, esto se llamaba conventus civium romanorum, es decir, una asociación de ciudadanos romanos que tienen en común en la convivencia en un mismo sitio, pero no tienen derechos ningunos especiales. Ahora, servirán como factores, como elementos de romanización, lo que llamará Tácito muchos años después Propunnacula Imperi, fortines, lo que llamamos en América presidios, los presidios de la, de la hispanización de América. Pues Itálica nace así como un presidium. Acabará siendo muy importante, pero de momento no lo va a ser. De modo que no se ve que Roma tenga una política definida con respecto a España. Estas son medidas aconsejadas por las circunstancias, por el, por el orgullo personal de los escipiones, en el caso de estas represalias, o por eh, amistad. España se empieza a darse cuenta, la España conquistada por los romanos, de que Roma no piensa irse. Evidentemente, Roma se ha dado cuenta de que ha entrado en un país mucho mayor que Italia, muy distinto de Italia, muy distinto a su vez entre el norte, el centro y el sur, en grados de civilización completamente distintos, lenguas distintas, climas, en fin... Algo desconocido, pero al mismo tiempo con unos, unos potenciales, diríamos hoy, tanto en el terreno de la producción minera como en el terreno, por ejemplo, de la pesca, que las industrias establecidas por los cartagineses eran muy importantes en el terreno de la agricultura, que para Roma, desde luego, eran de mucha importancia y un fondo humano también muy digno de tener en cuenta. En este momento, o sea, en el año 206, hay una sublevación de los inergetes que reprime con dureza, no directamente o directa e indirectamente, por los dos modos, el propio Escipión y ese mismo año 206 regresa a Roma y continúa... En la, ese año se entrega más inicia al rey de Numidia a la ciudad de Cádiz, que era de los cartagineses. Los cartagineses han desaparecido de España y puede irse tranquilo Escipión. Del 206 al 197, en el año 197, sabemos que el Senado, por primera vez aparece la palabra provincia. El Senado que, aunque ustedes crean que es el gobierno de Roma, no es el gobierno de Roma. El gobierno de Roma son los cónsules, los pretores, que son del Senado, pero realmente el Senado es un cuerpo que se ha ganado de veteranos, como si dijéramos una tertulia de veteranos de la política, que con su saber y, sobre todo, con su entereza en la Segunda Guerra Púnica, se ha ganado de tal manera, uh, en la admiración y la devoción, del pueblo y el respeto del pueblo romano que actúa como si fuera el parlamento de Roma y oficialmente, según la constitución romana no lo es en absoluto pero el Senado ya actúa como si fuese el rey de Roma y habla de provincias divide España en dos provincias citerior, le llamaban los romanos hispania citerior a la España del norte del Ebro la Cataluña y la parte de Aragón que corresponde a esa esquina del nordeste hispánico. Pero ahora amplía la provincia interior hasta coger en ella Cartagena, Cartagonova, que era la capital de la España cartaginesa. Y por ahí, o por un poco más al sur, no lo sabemos bien, parte con una diagonal la península y a una le llama Hispania quiterior y a la otra Hispania ulterior. Y ya, ya se habla, por lo menos Tito Livio habla de provincias. Aparece la palabra provincia y ya llevaba Roma en España 20 años, pero esta palabra no la había usado hasta entonces. Es decir, emplea la misma palabra que emplea para, para Córcega, para Sicilia, provincia. Esto provoca una sublevación simultánea entre las dos nuevas provincias, tanto Cataluña, sobre todo Cataluña y Aragón, como Andalucía, se sublevan las dos y se sublevan en serio. De modo que el decir que no pusieron resistencia porque estaban más civilizados, que se lee a veces en visiones superficiales de la historia de España, no es cierto. Lo que ocurre es que Andalucía, desde el año 237 que llega a Milcar, ha sufrido una verdadera sangría. Se ha quedado, lo dicen las fuentes, sin juventud masculina, es decir, muertes de 30.000 jóvenes en un día o al mes siguiente, cantidades como estas… Entrenan totalmente las energías de un país. De modo que no es que no fueran imbeles maximi aventur turdetani, como dice Tito Livio. Son los que tienen fama de venos belicosos los andaluces. Bueno, según como se mire, si se tiene en cuenta lo que pasó en Andalucía desde el año 237, se comprende que en el año 190 y siete que estamos, 197 que estamos ahora, Andalucía no tenga energías para ofrecer una gran resistencia. Pero con todo, Culcas y Lixinio, estos dos régulos de los turdetanos, ofrecen una tenaz resistencia. No se le puede pedir más a Andalucía. Y lo mismo los inergetes. Mueren Indíbil, mueren Mandonio, acaban con todas las cabezas pensantes. Y como dije el otro día, gente que los catalanes adelantándose a los demás... Gente que tiene ya una concepción de la totalidad de España, de lo que puede ser España como Estado. Reges totius hispaniae, dicen las fuentes, que era la mentalidad en lo que estaban pensando tanto Indíbil como Mandonia. Pero esta, este intento de liberación también se frustra y por tanto el movimiento queda sofocado. Al año siguiente, de todas maneras, en el 126, desembarca Catón como gobernador de España teóricamente. Pero dice, en realidad, lo dice el mismo, no soy dueño más que del terreno que piso. Pero trae un ejército consular tremendo, es el primer cónsul que viene a España como, como gobernador de, del territorio y desembarca en Ampurias que como apoiquía, como establecimiento más masaliota, está totalmente entregada a Roma, y inicia un movimiento de reconquista que primero supone el, el nordeste catalán y después también baja a Turdetania, desde Andalucía sube por la mancha hacia primero Carpetania, en Carpetania ataca a Segontia, o sea, a Sigüenza. Es posible, Schulten cree que llegó hasta Numancia, o sea, que llegó a penetrar en, en la verdadera Celtiberia en sentido estricto, en la Celtiberia ulterior. Eh, no tenemos seguridad, pero fue lo bastante hábil en su política para que sin éxitos resonantes pudiera decir que España quedaba en condiciones de ser gobernada. Viene a continuación una etapa que yo he titulado aquí en mi guión, etapa de los pretores grises, en que España está gobernada por gente de menos categoría que los cónsules, ejércitos de la mitad de la cuantía de un ejército consular que suele ser de 30.000 hombres, o sea, por tanto, con ejércitos de 15.000, y que gobierna en España del 194 al 180-179. De las personalidades romanas que vienen de entonces, hay que citar en primer lugar a Publio Cornelio Escipio Násica, un primo carnal, hijo de, de Cneo Escipión, primo carnal de Escipión el Africano, que es un hombre que se hizo notar en Roma y en el mundo romano, y que es el primero que tiene contacto con los lusitanos los lusitanos han aprovechado lo que pudiéramos llamar el vacío de poder que se ha producido en la transferencia de los dominios de Cartago a Roma, porque en época de los Bárquidas, o sea, del 237 al 206, no les vemos molestar a nadie, pero ahora aparecen y además ya con un hábito casi periódico de invadir la parte, lo que llama, el drama de la España antigua. Este contraste entre una parte de España urbanizada, civilizada, rica, con una economía sana, y una España que sin ser pobre hay muchas diferencias entre ricos y pobres, y hay pobres que lo son mucho. Entre estos están contingentes grandes de los lusitanos, contingentes grandes de los celtíberos. Ha debido de haber unas circunstancias alimenticias o alimentarias, sanitarias, etcétera, que han hecho que la, la mortandad infantil haya disminuido muchísimo y proliferan grandemente estas poblaciones tanto del, del Atlántico como del centro de España. De manera que hay continuamente excedentes de población que, que buscan, como sea y generalmente con la violencia, modos de vida. Por tanto, con Escipio Násica es con quien primero chocan ...los lusitanos, como representante de Roma. Tiene la suerte, porque si no, no hubiera ganado la batalla... ...de encontrar a los lusitanos formando una larga columna... ...que se desplaza desde Andalucía hacia Lusitania... ...los alcanza por la zona de Ilipa, vuelve a salir la palabra Ilipa... ...y no sabemos si es la zona de Osuna o la zona de Alcalá del Río... ...porque las do había dos Ilipas en estos lugares. El caso es que en uno de ellos cae sobre la columna, están luchando todo el día y, y al final los, los romanos consiguen poner en fuga a los lusitanos. Dice que entorpecidos por la gran cantidad de acémilas cubiertas de botín cargadas que llevaban, que les entorpeció la maniobra y les impidió realizar... ...el contraataque de la forma como lo hubieran hecho en otras circunstancias. Total, un éxito que se apunta esquipio-násica en, en estos años de los pretores grises. Marco Fulvio Novilior, a quien veremos luego, va también a Andalucía y logra subir de ahí. Es el, aparece Toledo en la historia con él. Llega hasta los Carpetanos y ocupa la, la ciudad más importante de la Carpetania que era Toletum. En tercer lugar, Lucio Emilio Paulo, entonces pretor, no cónsul, pero luego sería famosísimo, Lucio Emilio Paulo o Paulo Emilio, por su victoria del año 167 sobre Perseo de Macedonia. Estamos ahora todavía en las décadas anteriores y Paulo Emilio no es célebre. Sufre un serio revés en Ilugo, que probablemente está por cástulo, quizás sea en Liturgi, en la Alta Andalucía, en la cuenca del, del Guadalbullón, o sea, cerca de Mengíbar, Y un, un serio descalabro, pierde muchísimas tropas, pero se resarce de ellas, de esa pérdida al año siguiente, venciendo a los lusitanos en Astarregia, al lado de Jerez. Eh, Paulo Emilio tiene mucha importancia en la historia de España. Tenemos de él el primer edicto de un imperator, o sea, de un jefe, de un gobernador, aunque sea, militar, porque concede a los que eran siervos de los astenses de, de Astarregia, de esta ciudad que he citado, con los que probablemente había llegado a un acuerdo de que si se oponían a sus amos dentro de la propia ciudad, les compensaría después, les concede la libertad y los establece donde ha aparecido este decreto, en la Turris Lascutana, o sea, por la zona de la desembocadura del Guadalquivir Guadalete. En el año 179, los celtíberos, han dado tales muestras de inquietud que Roma manda a uno de los políticos más brillantes con que cuenta. Tiberio Sempronio Graco. Tiberio Sempronio Graco es de las figuras que hacen simpática la presencia de España entre nosotros porque aunque nosotros en estas luchas nos pongamos de parte de los celtíberos, la verdad es que está, yo estoy hablando un latín evolucionado, y ustedes lo hablan normalmente. Y hablamos latín y nos sentimos romanos, y somos de una iglesia católica y apostólica y romana, y tenemos como base jurídica el derecho romano, es decir, vivimos de Roma mucho más que del legado de los, de los hispanos preromanos. Y Tiberio Simponio Graco... ¿Se supo ganar entonces el respeto y la admiración de... de los hispanos? Era un hombre, yo me considero de derechas, y, y entiendo que Tiberio Graco era más bien de izquierdas, o sea, podía no tenerle simpatía, pero a pesar de eso se la tengo. A él y a sus dos grandes hijos, grandes revolucionarios, que fueron Tiberio, Sempronio, Graco… El, el tribuno, asesinado años más tarde, y su hermano también asesinado, Gallo Sempronio Graco, los, los conocidos en la historia de Roma como los gracos de los años 30. Tiberio Sempronio Graco estaba casado con una hija de Escipión el Africano, con Cornelia, pero era muy distinto, de una mentalidad muy distinta de Escipión el Africano. Creía que Roma, seguía una norma, que Roma, la Roma... Clásica, la Roma imperial tendrá a gala exhibir. Párquere subjectis et develare superbos Esa es la máxima política de Roma. Contemporizar con los humildes, con los no soberbios, y en cambio decapitar, combatir a los soberbios, a los altaneros a los prepotentes. Y viene en efecto en España, primero hace la guerra, como, hace, como nos contaba Agrícola el otro día, primero hace la guerra, demuestra que puede ganar una guerra contra los celtíberos, su mayor éxito lo tiene en un pueblo que se llama Carabis, cerca del Moncayo, pero luego alardeará de haber conquistado 150 ciudades, bueno como dirá Posidonio, con tono de risa, le llamaba ciudades a los fortines que había en el campo, a los castella del campo. El hecho es que logra primero afirmar su, su poder y después cambia de política y busca la paz y el arreglo con los pueblos a quienes ha sometido. Y este arreglo lo hace... Siempre se recordarán aquellos pactos con tres condiciones. Primera, pagarán un estipendio. Por ejemplo, en Sicilia se hacen especie, las, las contribuciones se pagan en especie. Los, los pueblos hispánicos parece que están en condiciones todo de pagar en dinero. Generalmente, vamos, plata, en plata. Después, proporcionar auxilia, es decir, tropas auxiliares para el ejército romano. Y, en tercer lugar, comprometerse a no construir ninguna ciudad nueva. Ninguna plaza fuerte, diríamos. Los, los celtíberos aceptan estas condiciones. Y gracias a eso se inicia en la, en la Hispania citerior una etapa que dura desde el 179 al 154, que podemos caracterizar por una calma relativa entre los hispanos y una actitud de verdadera rapiña, de rapacidad tremenda por parte romana. Pero antes de pasar a este aspecto, quiero señalar otro. Con él viene, para la, la provincia ulterior, Lucio Postumio Albino. Un gobernador del que sabemos muy poco, al lado de lo mucho que sabemos de Tiberio y Pronio Graco. Sabemos muy poco porque lo hizo con mucha discreción. Pero tenemos, sabemos, por un lado, tenemos tres indicios. Por un lado... Unas monedas que acuña 100 años más tarde, un biznieto de este, otro postumio albino de la época de Sila, que fue triunviro monetal en el año 74 a.C., que en sus monedas pone una figura, una cabeza femenina, así un poco doliente, y pone Hispania. Es la España. España, una representación de España como provincia capta, no como provincia pia et fidelis, que será más tarde el calificativo normal de las provincias, sólidos pilares, como dirá Augusto, del imperio romano, que contribuyen no solo con sus tributos, sino con su esfuerzo, con su personalidad, a la grandeza de Roma. No, ahora son provincia e captae, la paz de los sepulcros, la paz de los vencidos. Parece que postumio... Y después hay otro indicio también curioso, porque en estos años uno se sorprende de cómo proliferan ciudades que luego son muy importantes y aún hoy son muy importantes. Postumio Albino debió de fundar, no lo sabemos más que por el nombre, Castra Postumiana, una ciudad en la campiña de Córdoba, entre cerca de Espejo, de Ucubi, y Ulia, o sea, Montemayor, en esa zona del del Salsum, del Guadajoz, no sabemos exactamente dónde, pero esa plaza la ocupará César como lugar fuerte cuando haga el ataque a toda esta zona de la campiña. Pero ustedes se ponen a pensar y entonces hay unas ciudades que todavía hoy son de una importancia enorme en la Alta Andalucía. Ulia, Montilla, Lucena, Monturque, Nueva Cartella, Doña Mencía, Espejo, Castro del Río, más lejos, y Gabrum Cabra. Dice, estas ciudades que ya cuando las conocemos son unas, unas plazas romanas importantísimas, cuando se romanizaron, debió ser en estos años. Y esta romanización debió de iniciarla con fortuna, este postumio albino, de que estamos hablando ahora. El, el gobernador o cogobernador de Hispania, con Tiberio Simpronio Graco. ...a partir del año 179. E, y luego vemos... ...que a la vuelta a Roma de los dos... ...celebran sendos triunfos... ...en dos días consecutivos. Primero... Eh, ...Tiberius y Plonio Graco... De, luz, de, ...de que el Tiberis... ...et eorum... ...y sus aliados... ...Celtíberos y sus aliados... ...y después... ...postumio albino de Lusitanis, de modo que estuvo combatiendo a los lusitanos desde la alta Andalucía... ...al mismo tiempo que realizaba esta labor de organización, de establecimiento, de afirmación de la soberanía romana... ...al mismo tiempo luchando con los lusitanos lo suficiente para que se lleven unas cantidades bastante respetables... Eh... Tiberio, Tiberio, Sempronio, 600 libras de plata y, eh, postumio albino vino, 400, 300 libras de plata. Decíamos que después vino una época de tranquilidad, de bastante, bastantes años, pues, desde el año 100, 177 al, al 154, Fíjense ustedes que son casi, casi 25 años, casi un cuarto de siglo, que, te, que Roma y las fuentes nos van a decir muy poco de estos 25 años. Primero, porque no hubo conflictos. Y a Roma le interesa en ese momento más la historia interna. No nos dice, por ejemplo, cómo los españoles están aprendiendo latín. Pero el hecho es que cuando termine esta fase, o sea, en el año 154, los españoles de todas estas dos partes, o sea, Andalucía y Levante por un lado y Celtiberia por otra, se defienden en latín muy bien, pueden incluso hablar uno de ellos en el Senado Romano sin hacer el ridículo. Tiene clientes, amigos en Roma, es decir, tiene una casa en Roma a donde ir cuando va a Roma. La, estas clientelas pueden, pueden ascender a miles, es decir, una familia como los Cornelios, Fíjense ustedes, por ejemplo, los balbos, los grandes financieros de la época de César, gaditanos. ¿De dónde viene ese apellido Cornelio? De los escipiones. O sea, ahora es cuando los emilios, los fabios, los empronios, hacen su gran labor de captación de provinciales, que luego responderán. Responderán hasta el punto de que en un momento determinado, uno de estos hombres, movido por la ambición política, necesita fuerzas, Necesita un ejército y los que se llaman como él, sus clientes, se lo proporcionan, se enrolan en sus banderas. De modo que es uno de los elementos de la política romana que durante toda la república entra en el juego de las alianzas, en el juego de las maniobras políticas. Esta labor se hace en estos 25 años. Mm. ...hablaba de la rapacidad de los petróleos... ...Roma no tiene una política colonial... ...como España no la tenía cuando fue a América... ...primero porque nadie sabía... ...lo que Colón iba a descubrir... ...ni Colón mismo... ...segundo porque era una cosa... ...que no entraba en sus posibilidades... ...en un principio... ...y España no tenía experiencia... ...como la han tenido otros países previa... ...colonial, ninguna... ...acaba de terminar la guerra de la independencia... ...cuando se encuentra con ese gran... ...nuevo mundo que tiene que organizar, y lo hizo, como se ha dicho muchas veces, lo hizo a costa de los vencidos. Les costó muchísima sangre, sudor y lágrimas a los pueblos indígenas de América que España se acostumbrase. Tu regre populus imperio romano memento, le decía Anquises a Eneas. Acuérdate de que esta es tu gran obligación, gobernar a los pueblos como el imperio. Pues nosotros, lo, lo decía también con mucha gracia don Ramón del Valle Inclán, Dice España quiso ser la nueva Roma, quisimos emular el vuelo de las águilas romanas y el español quiso ser un nuevo latín. Bueno, pues el mismo proceso se encuentra Roma en España que España más tarde en América. El caso es que los pretores vienen aquí y toda la administración romana ...con el afán primordial de lucro, como los españoles van a América, salvo rarísimas excepciones, y se cometen abusos increíbles. Tanto es así que en el año 171 una delegación española va a Roma y denuncia en el Senado los abusos, los vejámenes de que está siendo objeto el país... Y acusa a unos cuantos pretores. Pide el apoyo como abogados para ellos de Catón, el viejo Catón, el censor que había sido aquí gobernador en el año 197. Invoca también a Tiberio, Sempronio, Graco, a Postum Albino, en fin, a cuatro abogados o políticos de Roma, porque la política y la abogacía van unidas en Roma, a cuatro personas para que velen por sus intereses. Acusan a unos nombres concretos, afortunadamente no notorios en la historia de Roma, que han sido administradores en España y que han abusado tremendamente del país. Amparándose estos en lo que hoy llamaríamos la inmunidad parlamentaria. No había, una, desde el punto de vista legal, no había una inmunidad senatorial. Los senadores estaban expuestos a procesos de, de concusión, pero en el caso de que el demandante, en este caso, no fuera ni romano, ni siquiera de la propia clase del demandado, lo dice, lo dice Tito Livio, dice, fama erat, se decía que los patronos, es decir, los abogados que tenían que defender a estas personas, no se atrevían a denunciarlos y que, por otra parte, estos hicieron una cosa que se podía hacer en Roma en casos no muy graves y era el exilio voluntario, pero esto del exilio voluntario… Hoy en día la gente que tiene que irse de aquí se va a Brasil, pero es que entonces se iban a los alrededores de Roma, a Tibur, a sitios donde es delicioso pasar una temporada, se iban a, tí, a Tívoli, o sea que es para a Praeneste se va otro, otro se va a Nápoles, este ya va lejísimos, ¿eh? y allí están hasta que pasa el temporal. Bueno, fue tal la vergüenza del Senado que prohibió, esto fíjense ustedes a dónde llegaban las cosas, que a estas gentes, que a los hispanos se les quitase más de cuarta, cuatro quintas partes de su cosecha. O sea, que de, de lo que cosechaba un labrador, cuatro partes ya eran de Roma por principio. Y la quinta parte, que debiera ser de libre empleo por, por parte de él, a la, la quinta parte se la compraba, pero poniendo precio el comprador. Los hispanos se conformaban con pedir que esta quinta parte se la dejasen tranquila y lo consiguieron. Consiguieron también que no hubiera unos sujetos, funcionarios, con distintos nombres, que se presentaban a pecunias cogendas, es decir, a, est, a, exact, a exactar a extraer, a quitarle a las gentes dinero por el procedimiento que sea. Esto lo podían hacer con plena impunidad. Estas dos cosas se le prohíben y una cosa más, que no se formula entonces así de una manera abierta, pero que fue enormemente beneficiosa para el país. Dejar en suspenso las obligaciones de tropas auxiliares, de, de estipendio, de una manera, o sea, la contribución, suspensión de las contribuciones regulares, suspensión del estipendio y, de y nada más. O sea, quedaba de, la, de los pactos de Graco únicamente la tercera, no hacer ciudades nuevas. Al amparo de esa situación beneficiosa que se produce a partir del año 171, las poblaciones empiezan a prosperar. ...a ampliarse... ...también ustedes imagínense... ...lo que hay ahora de romanización... ...contacto con muchos romanos... ...que van, que vienen, que pasan... ...de tal manera... ...que las ciudades empiezan... ...en Celtiberia... ...a hacer un... ...a dar un paso... ...que ya en Italia... ...por ejemplo en Etruria se había dado mucho antes... ...un gran cinecismo... ...o sea, gran concentración de gentes en grandes poblaciones. Por ejemplo, en Italia se llegó antes de Roma, cuando Roma era una aldea, Tarquinia, por ejemplo, y Caer en Etruria, tenían más de 150.000 habitantes cada una. O sea, ciudades que para entonces eran ciudades muy grandes. Bueno, pues este proceso se inicia también en Celtiberia, sin llegar a tanto, ya Numancia tenía en el momento de la lucha con Roma 20.000 habitantes, pero Segeda, Secaisa, una ciudad del Valle del Jalón, a unos 10 kilómetros de Calatayud, en un sitio que se llama Belmonte, una aldea de Belmonte en el Valle del Jalón, decide entonces congregar allí a gran cantidad de gente. En época etrusca ya se había hecho también de obligarla a gente que vivía dispersa por el campo, aunque fueran de la misma raza, de la misma lengua, obligarles, o sea, un sinecismo forzado a concentrarse en la ciudad. Estos obligados fueron los que protestaron ante Roma, de que los segedanos los estaban, eran velos, ahí había tres pueblos celtíberos, los velos, los titos y los lusones, eran lo que llamarían los romanos la Celtiberia Citerior, llamando Celtiberia Ulterior a la del Alto Duero, la zona de Soria, de los arebacos, los velos, Titus y estaban ahí, en ese valle, y eran gente muy, muy activa, con poblaciones bastante numerosas, y por tanto, gente económicamente importante y fuerte. Mm. Y estos son los que apelan a Roma, los que no están conformes, los mismos velos que no están conformes con ese sinecismo porque a lo que, por las medidas que nos dan los romanos, se trataba de construir un cerco de murallas de ocho kilómetros de largo, que es casi la longitud o la, la extensión que tenía la Roma del Septimontium. Roma se alarmó, mandó inmediatamente una delegación, una embajada, quien les anunció a los velos, que ya por de pronto, además, quedaban en suspenso todos los beneficios que les habían otorgado últimamente. Es decir, que a partir de ahora iban a pagar estipendio y iban a tener auxilio. Y los sejedanos dijeron que sí, que estaban dispuestos. Que estaban dispuestos, pero que ellos no estaban infringiendo el Tratado de Graco, puesto que no está, el, tratado, el pacto decía ciudades nuevas, y aquello no era una ciudad nueva. Entonces, los romanos decían que si aquello no estaba en la letra del Tratado, estaba en el espíritu del Tratado. Ampliar una ciudad equivalía a construir una ciudad nueva. Y es más, en cuanto vieron que los segedanos no estaban dispuestos, antes de que ellos diesen ningún otro paso, Roma declara la guerra a Segeda. Esto ocurre en el año 54 y es el principio de una etapa que va a durar 21 años, hasta el año 133, en que caiga Numancia. Ahora... Yo me voy a centrar en lo que me queda de tiempo, en estos pocos años, para que veamos algunos de sus aspectos, que más o menos es el mecanismo de lo que luego se va a repetir y repetir hasta el final. Va a ser como una partida de ajedrez, donde desde el principio está cantado el resultado. Roma... Juega con las blancas, lleva siempre la iniciativa y puede reponer fuerzas. Celtiberia no puede reponer sus fuerzas, está fija, tiene en cambio la ventaja de que conoce el terreno, fija en su sitio, no dispone de movilidad ni de posibilidades de reponer sus pérdidas. Al final el resultado pues, era, era de prever, pero fue una guerra tremenda. Este conflicto no se hubiera declarado si no son los propios velos los que lo suscitan. Probablemente Roma no hubiera hecho nada. Esta cuestión de Segeda hubiera pasado inadvertida y no constaría siquiera en la historia. Pero fue el casus belli por el que se declaró la gran conflagración. El Senado, después de revocar las exenciones, declara la guerra y manda a un cónsul con un ejército consular, Marco, Fulvio, Nobilior, a quien habíamos visto actuar en la Bética unos años antes como pretor, viene ahora como cónsul. Los ejedanos no están preparados para esa guerra, no la esperaban tan pronto, ni siquiera han preparado a sus aliados, y entonces deciden abandonar la ciudad, paso muy, muy duro, muy lamentable, ...y buscar refugio entre los sarebacos. Es decir, se van a Numancia. Caro, que era su jefe, hizo una defensa magnífica de los intereses de Segeda... ...y alcanzó tal prestigio que al llegar a Numancia él va a ser el jefe también de los numantinos. Era una figura simpática del, del patriota, del hombre de Estado que surge de la nada que se improvisa, pero que es enormemente eficaz. El día 23 de agosto, día en que se celebraba en Roma la fiesta de las Vulcanalia, el mes de agosto es el mes de los grandes incendios en los campos, en los graneros, en los incendios de verano, por tanto había que tener propicio al dios del fuego. Con ese motivo se celebraban en el foro, al lado del Senado, un sitio que todavía hoy vamos, conocemos como el Vulcanal, esta fiesta en honor de Vulcano. Bueno, pues aquel mismo día, 23 de agosto, sufrieron los romanos, de Marco Fulvio Nobilio, en el valle del Valdano, que va por el norte de Numancia un descalabro de, de tal naturaleza, que el día 23 de agosto fue declarado Dies Ater, Día negro, día nefasto en la historia de Roma. Lo mismo que el día de la batalla de Alia en que Roma perdió su ejército frente a los galos y el día de la batalla de Cannas, en que perdió sus ejércitos consulares frente a Aníbal. O sea, el tercer día sáter que hubo en Roma fue el día de la derrota del Alia frente, del Baldano frente a los numantinos se perdieron 6.000 hombres muertos de ciudadanos romanos, que es una legión completa. Se, se perdieron muchísimas armas, pertrechos, acémilas, y esto lo pagaron los numantinos, con bajas también, no tantas, pero muchas, y lo que es peor, la muerte de Caro. Muerte de Caro, que significó una gran pérdida pero que este hombre fue desde entonces tan sonado su nombre que hubo muchísimos caros y hay muchísimos caros yo hace poco, preocupado por este problema cogí la guía de teléfonos de Madrid y hay 300 abonados que tienen el apellido caro, más de 300 creo 350, tantos como días tiene el año que viven solo en Madrid de modo que todavía hay muchísimos pero la antigüedad había muchos más. Tanto es así que había linajes enteros. Uno, por ejemplo, de que tenemos en Muro de Agreda una inscripción en un sitio donde los hispanos dedicaban su nombre y sus cosas a los dioses. Uno que, que, nos, que nos dice lo siguiente. En Celtibérico, ¿eh? fíjense bien, en Celtibérico. Turos carorum, o sea, tiro de los caro, de la familia de los caro, o sea, un genitivo de plural igual que en latín, huiros, huéramos. Huiros es como se dice en Celtíbero varón, vir, en latín. Y huéramos es la palabra mmm, equivalente a, a, a summus. podríamos decir superbus, pero la palabra superbus, soberbio, porque sería la misma, hipéramos, en in, indoeuropeo, la palabra superbus tiene connotaciones que no tiene la palabra eh, en lengua celtibérica. Dice Tobar, con mucha gracia, dice, a los extranjeros les molesta muchísimo, ahora que, que van conociendo el, la lengua celtibérica, ver que los celtíberos hablaban una lengua indoeuropea. Y les molesta porque quieren que los españoles tenemos que ser vascos, iberos, mediterráneos. Dice, gente que son amigas nuestras, quieren mantenernos así. Porque si dijeron, no, son enemigos, no, pero nuestros amigos, ¿qué dirán los que no lo son? Dice, el mismo Schulten considera a los numantinos unos salvajes, unos fanáticos que combaten a los romanos como con el mismo ardor con que los bereberes del RIF se defendían frente a los españoles, con el, el mismo tono. Esto les molesta, pero tienen que pasar por eso, que España es un país tan europeo como cualquier otro. La mayor parte de España habló lenguas indoeuropeas. Claro, cuando una cosa de estas que la entiende un alumno de latín y le dice, pues esto es la lengua celtibérica... Obliga a cambiar esa idea que había hasta los estudios de nuestro siglo, sobre todo los estudios de Antonio Tobar, y obliga también a modificar el concepto que nos daban los antiguos, de que Celtiberia había sido absorbida por los iberos. No. Del, desde Teruel, ya en Teruel, Peñalba de Villastar está en Teruel, ya en Teruel se habla Celtiberio. modo que la España de lengua indoeuropea llega desde, desde Lisboa hasta... ...prácticamente la desembocadura del Ebro o poco menos. Ahí hay después los grandes núcleos, naturalmente ibéricos... ...de la costa levantina y de Cataluña. Total, este es el, el desastre. Ahora... ...Novilior, que ha sufrido ese descalabro... ...se retira a 6 kilómetros de Numancia... ...un sitio que lo excavó Schulten, que se llama La Gran Atalaya y pone allí su campamento. Cuando se sabe que los romanos han sufrido aquel desastre, pierden la Celtiberia Citerior, una plaza fundamental para ellos, que era Oquilis, Medinaceli probablemente, que estaba en manos romanas, abandona la causa romana y se entrega, y por tanto, los romanos no pueden retroceder, no pueden salir de la ratonera en que se han metido por el valle del Jalón. Tienen que dar la vuelta por la carretera de, que lleva al Ebro, que acabaría en Borja, en la provincia de Zaragoza, mucho más al norte. Y ahí están a cierta distancia de Numancia, seis kilómetros, y además los numantinos no los ven, que es una ventaja. Porque Nobilior no quiere hacer nada hasta recibir los auxilios que le va a mandar Masinisa, el rey de Numidia, que es aliado de Roma, ahora. Masini manda efectivamente, la batalla la perdieron en parte por una deficiencia de la caballería romana, que iba a retaguardia cuando los celtíberos atacaron la columna, y por otra parte porque Roma no tenía ni tuvo nunca una buena caballería. Siempre tuvo que buscarse caballería ibérica, númida, en Grecia la caballería de Eumenes, por ejemplo, de Pérgamo, la caballería de los macedonios. El ejército romano era un ejército de infantería. Por tanto, se da cuenta de, de, este, de esta carencia y espera a que llegue la caballería númida que manda a Masinissa 300 caballos y vienen además 10 elefantes. Y entonces provoca a los celtíberos y los celtíberos le salen en línea, nada de guerrillas. Y, y Schlund, este, Schulten... Cuando se encuentra con estos textos, dice que son interpolaciones, que está mal contado. Que lo, los, los iberos y los celtíberos no sabían luchar como el ejército romano en formación. O sea, que eran guerrilleros, tropas ligeras. Lo mismo que se dice que son, tenemos que observar, las cosas, los españoles pues tienen que ser pequeñitos, ligeros, de poco peso, muy, muy frugales, muy poco comilones, morenos, claro. En fin, es el tipo, ¿no? ...pues también en la guerra... ...pues hacen la guerra... ...son lo, la guerra de guerrillas... ...como el Viriato la hace... ...efectivamente, es un gran maestro en la guerra de guerrillas... ...pero no señor... ...los celtíberos se enfrentan de nuancia... ...se enfrentan en línea con los romanos... ...se han romanizado tanto... ...que saben formar sus tropas... ...y ya antes con los cartagineses también... ...como los ejércitos... ...de los países civilizados... ...entonces había preparado una estratagema nobilior que dio resultado y era que se separaran las fuerzas y apareciesen de repente los elefantes. Los iberos que nunca habían visto elefantes vuelven la espalda y se encierran en Numancia. Pero nobilior, en vez de suspender allí la operación, pretende llevarla contra las murallas y entonces, entre las muchas cosas que ocurren, una piedra lanzada por los numantinos hiere ...lastima gravemente a un elefante... ...y éste se vuelve contra los romanos... ...enfurecido, pa, lleno de, de dolor, de rabia, de pánico... ...y arrastra consigo a unos cuantos elefantes más. Los del hacen entonces la salida... ...matan tres elefantes... ...y, de, y matan a cuatro mil soldados del novillo. De modo que del ejército consular ha tenido Nobilior en poco espacio de tiempo, 10.000 bajas y muchísimos heridos. Cuando entregue su ejército al año siguiente, no, no le quedarán de los 30.000 hombres más que 12.000 relativamente sanos. Porque entonces, cerrado el camino de la Celtiberia C Citerior, y probablemente los, numant los numantinos que se han dado cuenta de dónde tiene ahora el campamento, le han cerrado el otro total que Nobilior se decide a pasar el invierno en Celtiberia, a 1.200 metros de altura, en la estepa soriana, un invierno que además va a ser rigurosísimo. La palabra nieve se habla continuamente, pero falta de combustible, falta de alimentos, no solo mueren la mayor parte de las acémilas de que dispone el ejército romano, sino muchísimos hombres, otros se enferman. En fin, un verdadero desastre. No puede evacuar el territorio, Novilio, hasta la primavera del año siguiente. Una vez que cede los trastos a su sucesor, Novilio vuelve a Roma con muchísimos heridos, ha habido muchísimas pérdidas, y Celtiberia adquiere entonces una fama que no, ya se lo imaginarán ustedes, y ya se imaginarán también las consecuencias. Los romanos no quieren saber más de venir a Celtiberia en son de guerra. De modo que ahora se va a producir una desaverencia entre el Senado y el pueblo, el pueblo que se niega a ser enrolado en las legiones, y el Senado que dice que hay que continuar la guerra, que el honor de Roma está en juego, la dominación de la provincia está en juego, etc. Entonces es cuando viene Marcelo, Marcelo, porque entonces en Roma se piensa, ¿quién puede hacer frente a esta situación en España? Nobilior ha sido un fracaso enorme. Marcelo es el segundo romano simpático que van a tener los celtíberos la suerte de conocer. Es un hombre que ya estaba aquí de pretor, es el fundador de Córdoba, yo tengo aquí una medalla de Córdoba con una efigie de Marcelo que le di yo al alcalde de Córdoba hace unos años, porque cuando me pidieron un retrato de Marco Claudio Marcelo, pues le dije, pues no hay retratos de Marco Claudio Marcelo, lo siento mucho, pero lo mismo que pasa con Estipión el Africano, aunque en los libros de historia aparezcan pretendidos retratos como un calvo del Museo de Nápoles, que se ha hecho famosísimo, pasando por... Escipión el Africano, cuando es un sacerdote de Isis, del culto de Isis, que solían ir con la cabeza totalmente afeitada y nada más. Pero bueno, eh, yo cogí el retrato que me era más simpático en el Museo del Prado de un desconocido de la época de Augusto y lo inmortalicé. Vamos, lo pasé por Claudio Marcelo, lo cual es un fraude por una parte, pero obligado por otra porque los cordobeses hubieran puesto aquí a quien fuese con tal de tener su medalla. Bueno, pues Marco Claudio Marcelo resolvió el problema. Resolvió el problema de una manera bastante más divertida de lo que le he contado yo hasta, y que me lo reservaba como broche para terminar esta conferencia, pero ya me percato de que ha pasado de sobra mi tiempo y les dejo a ustedes en la en la, con la intriga de saber ¿Qué hizo Marcelo y por qué Marcelo...? Puedo hacerlo, si Dios quiere, pasado mañana. ¿eh?